0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FG
1: Bünde. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin jemand, der genießt recht gern. Ja, ich mag das Gute und das Schöne hier auf dieser Welt, auf dieser Welt, die uns Gott gegeben hat für einen kleinen Zeitraum, ich mag äh, ein gutes Gespräch, bei dem ich anschließend ein bisschen schlauer bin, als ich vorher war. Ich mag ein gutes Buch. Ja, Tina, ich mag ein gutes Buch. Und ich mag unser Buch, die Bibel. Und ein gutes Getränk und ein gutes Essen mag ich auch. Ja. Und ich denke, das geht auch einigen von euch so. Und äh, ich mag auch die schönen Dinge. Ich mag äh, eine Blumenwiese, ich mag Sonnenuntergang und ich mag auch ein schönes Antlitz. Deswegen habe ich mir Tina auserwählt. Und wir haben heute zwei Exemplare, äh, ganz besonderer äh, Güte und Schönheit, die uns heute etwas, ja, die uns heute predigen wollen und da bin ich ganz, ganz gespannt drauf und glücklich, dass wir sie bei uns haben, Verena und Damaris. Wollt ihr zu mir kommen? Gerne, Gerne ja. Bevor ihr loslegt mit der Predigt. Vielleicht ein, zwei Worte zu den Dingen, die er macht außerhalb eurer Predigtzeit. Bei dir, Damaris, weiß ich, du bist Lehrerin und hast eine gewisse Affinität zu Israel. Mehr weiß ich nicht, vielleicht beginnst du.
0: Ja genau, über unsere Israel-Freundschaft haben wir beide uns ein bisschen kennengelernt. Ja, ich bin Lehrerin, aktuell habe ich ein viertes Schuljahr. Das ist ähm, einerseits eine traurige Geschichte, weil ich habe meine Kinder jetzt nur noch äh, drei Wochen und dann geht es in die Sommerferien und damit verlassen die ja dann die Schule. Andererseits ist das richtig spannend. Ich habe jetzt ähm, nächste oder übernächste Woche den ersten Elternabend für die Erstklässler. Die habe ich auch schon kennengelernt. Äh, da beginnt die Reise von vorne und ich muss ehrlich sagen, ich liebe diesen Beruf. Also es ist unfassbar schön mit ähm, Kindern eine Reise von, wenn alles gut läuft, vier Jahren zu machen und als Mensch ähm, in das Leben von so kleinen Kindern hineinsprechen zu können. Genau, das ist äh, mein Beruf. Ich weiß nicht, was ich sonst noch so sagen soll. Ich bin im ICF in Bielefeld, in der Kirche. Genau, und sonst in der Freizeit bin ich oft bei Verena. Da kannst du ja jetzt mal erzählen, was da so passiert.
2: Ja, ja. Ich bin Verena, die Zwillingsschwester ich arbeite auch mit kindern, aber das ganze eigentlich nur zu Hause ich habe drei Kinder der äh, Paul ist fünf und die Zwillinge die werden jetzt bald zwei genau und ich bin eigentlich viel zu Hause und ähm, ja. Was kann man sonst noch sagen? Ich äh, bin dann jetzt im Sommer die Mutter, die auf diesem Elternsprechtag sitzt. <lacht> Nicht von Damaris, aber mein Sohn kommt jetzt im Sommer auf zur Schule. Genau, das ist für uns auch irgendwie so ein ganz neues Thema, was auf uns zukommt. Und ja, wir freuen uns, wenn Damaris kommt und dann die Kids rocken den Nachmittag über zu Hause. <lacht> ja, von uns auch nochmal einzig willkommen. Für mich ist das... Genau, und man hört es schon so ein bisschen, aufgeregt bin ich. Für mich ist das auch eine Premiere, hier zu stehen und zu predigen. Ich habe das bisher noch nie gemacht. Der Maris hat schon öfter gepredigt und ich habe mich aber trotzdem richtig gefreut, als der Maris gefragt hat, Mensch, wollen wir das nicht mal zu zweit machen? Es war also eine richtig coole Zeit, die wir schon verbracht haben, als wir uns vorbereitet haben auf die Predigt. Es ist immer cool sich auf eine Predigt vorzubereiten, denn dann hat man Gelegenheit, so in die Gegenwart Gottes einzutauchen und was Neues zu lernen. Und das, was wir so erforscht haben und ja, was wir herausgefunden haben, das wollen wir heute gerne an euch weitergeben. Also damit herzlich willkommen in der Gegenwart Gottes. Zum Anfang äh, lade ich einmal nochmal bewusst den Vater ein,
0: wobei... <lacht> Vater, wir sagen aber wir laden dich ein, dabei bist du ja schon da. Wir wollen uns einfach nur mal bewusst machen, dass du auch hier in dem Raum bist und deine Gegenwart einfach nochmal so willkommen heißen und dir auch mit unserem Herz sagen, wie dankbar und wie fröhlich wir sind, dass wir deine Kinder sein können, dass du unser Vater bist. Ich bete, dass du die Herzen der Zuhörer jetzt öffnest für das, was wir jetzt erklären und dann, ähm, ja, segne die Zeit jetzt. Amen. Psalm
2: 84, Vers 3. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaot, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, denn sie loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von den Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Ihr Und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Denn ein Tag in den Vorhöfen ist besser als sonst tausend.
0: Ja, das ist der Psalm 84 und ich finde ein äußerst erfrischender Psalm, ist einer von denen, die gar nicht so bekannt sind. Als ich diesen Psalm zum ersten Mal gelesen habe, ist mir sofort Vers 3 ins Auge gesprungen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Dieser Mensch erlebt alleine schon in den Vorhöfen des Herrn vollkommene Freude. Und diese Freude, diese Begeisterung, diese Erfüllung, diese Befriedigung bringt er mit seinem ganzen Körper zum Ausdruck, jubelnd. Für den Beter dieses 84. Psalm ähm, scheint der Ort aller Sehnsüchte, aller Hoffnungen, das Paradies, der Tempel zu sein und somit der Wohnort Gottes, seine Wohnung. Es ist, als wäre der Tempel der Ort, wo er wirklich hingehört, wo er zu Hause ist, wo seine Seele aufatmen kann, wo er einfach nur sein kann. Der Ort, an dem er sich sicher fühlt, wie ein Vogel in seinem Nest. Dieser Psalmbeter, der sehnt sich nach Gott, nach der Gegenwart des lebendigen Gottes. Vielleicht, weil er ahnt, dass er in dieser Gegenwart er selbst sein kann. Vielleicht, weil er weiß, dort zu finden, wonach er strebt. Liebe, Anerkennung, Zufriedenheit, Glück, Ruhe. Vielleicht, weil ihm bewusst ist, dass er in der Gegenwart seines Schöpfers ganz Mensch sein kann so wie Gott ihn gemeint hat. Vielleicht, weil er erkannt hat, dass es nichts Schöneres auf der Welt gibt, als sich von Gott ansehen zu lassen, lieben zu lassen. Einfach so, ohne Gegenleistung. Er fühlt, es gibt hier auf der Erde einen Ort, der nicht von den alltäglichen Problemen bestimmt und durchdringt ist. Abseits von allen äußerlichen und innerlichen Zwängen, Verpflichtungen, Erwartungen, die es alle zu erfüllen gilt. Johann Wolfgang Goethe hat mal gesagt, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Wobei, für uns passt eigentlich besser, hier bin ich Gottes Kind, hier gehöre ich hin. Für unseren äh, Psalmbeter ist noch der Tempel in Jerusalem, dieser Ort der Sehnsuchtsstillung, der Ort der Gegenwart Gottes. Aber mit der Zerstörung dieses Tempels im Jahre 70 nach Christus musste das jüdische Volk lernen, ohne diesen Sehnsuchtsort auszukommen. Denn seitdem leben die Menschen ohne ein irdisches, monumentales, von Menschen gebautes Gebäude Gottes. Ja, aber nicht ohne Gott und auch nicht ohne Tempel. Der Tempel existiert. Er ist nicht mehr ein prächtiges Gebäude, was die, die Herrlichkeit und die Macht von Gott anschaulich macht, sondern es ist ein Mensch wir lesen in Johannes 14 Vers 23 folgendes da sagt nämlich Jesus wenn jemand mich liebt dann wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen die ziehen bei dir ein der Ort von Gottes Gegenwart bist du seid ihr, sind wir. Ihr kennt garantiert alle den Vers aus Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Oder in 1. Korinther 6, Vers 19 heißt es, wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt? Der Tempel ist immer noch da in uns. Und der Tempel mit all seinen Geräten, den Vorhöfen, dem Heiligtum und dem Allerheiligsten ist im Himmel eine Ordnung und Hierarchie geistiger Kräfte und Wirksamkeiten. Und diesen geistlichen Beschaffenheiten wurde mit dem Bau des Tempels von Jerusalem ein irdisches Abbild präsentiert. Ein Abbild, eine Symbolik für das, was im Geistlichen passiert. Wir lesen in Hebräer 8, Vers 5, nämlich sie, die Priester sind damit gemeint, dienen allerdings in einem Tempel, der nur eine schwache Nachbildung, ein unvollkommenes Abbild des himmlischen Heiligtums ist. Es ist sozusagen eine schlechte Kopie. Aber ist auch irgendwie logisch. Äh, stell dir mal vor, du müsstest einem Menschen von vor tausend Jahren das Internet erklären. Willst du das machen? Ja, da hast du so einen Kasten und da sind Wörter und Bilder drin. Und jeder kann die Wörter und Bilder sehen, der auch so einen Kasten hat. Hä? Der himmlische Tempel. Das ist so viel Tiefgreifender, als wir wahrscheinlich begreifen können. Eine Entität der geistlichen Realität. Der Tempel, ein Ort, der das Wohnen Gottes beschreibt. Ich weiß nicht, ob ihr den QR-Code draußen gescannt habt. Falls ja, findet ihr auf eurem Handy ähm, ein ein Grundriss äh, des Tempels von Jerusalem. Da seht ihr einmal ähm, den Vorhof der Frauen. Ähm, ich muss dazu sagen, das Tempelgelände war noch größer. Da gibt es äh, drumherum noch den Tempel, den Vorhof der Juden und ganz außenrum sogar noch den Vorhof der Heiden. Bei euch auf dem Bild seht ihr jetzt den Vorhof der Frauen. Da musste man schon durch das erste große Tor hindurch. Dann hat man, ist man durch das nächste Tor gegangen. Dort steht... Vorhof der Israeliten, eigentlich müsste man da sagen, es war der Vorhof der Männer. Und dann ist da wieder so ein Tor und dann gelangt man in den Vorhof der Priester. Diesen Vorhof durften auch nur Priester betreten. Und dann das ist bei euch so orange markiert, das ist das Gebäude. Und wenn man dort hineingeht, gelangt man als erstes ins Heiligtum und anschließend in der Mitte ins Allerheiligste. Und wenn jetzt Jesus sagt, wir werden Wohnung in dir nehmen, dann ist der Tempel, der Wohnort Gottes in dir. Und dann haben diese Orte eine geistliche Bedeutung, eine Beschreibung, was im geistlichen Leben, ja in der unsichtbaren Welt, ja in deinem Innersten passiert. Und wir schauen uns jetzt einmal an. Äh, was, ist man, also was an den einzelnen Stationen im Tempel passiert ist und was das mit dem Inneren eines Menschen zu tun haben könnte. Also ich sagte schon, es gibt den Vorhof der Priester. Wenn ihr in diesen Vorhof der Priester reingeht, steht ihr als erstes vor dem Brandopferaltar. So ein großes rechteckiges Teil, auf dem die Tiere geopfert wurden. Bei dem Brandopferaltar wurde alles gesühnt, was ein Mensch an Fehlern begangen hat. Sühne bedeutet, dass alles Fehlerhafte stellvertretend auf ein Tier übertragen wurde und dieses Tier dann mitsamt seinen Fehlern geopfert wurde. Später war dieses Opfertier Jesus selbst, der als fortwährendes, immer gültiges Opfertier alle Fehler auf sich nimmt, genommen hat und nehmen wird. Und ich sage jetzt mal, diese Fehlstellungen eines Menschen müssen übertragen oder abgegeben werden, damit ein Mensch trotz seiner Unzulänglichkeit heilig und rein zu Gott kommen kann. Weil Gott sich nämlich deine Nähe wünscht. Er sehnt sich danach. Wusstet ihr, dass das Wort Korban, das ist Hebräisch, Korban, was wir zu Deutsch mit Opfer übersetzen, eigentlich ein Aktionsnomen ist, ein Verb, ein Aktionsnomen und es bedeutet sich annähern. Korban, opfern, bedeutet sich annähern. Heutzutage wird das Opfern mit Buße tun gleichgesetzt, da Jesus ja unser Sühneopfer ist. Und es beschreibt hier den Prozess, dass man sich dieser Fehlstellung der Sünde bewusst wird und erkennt, hey, das, das, war, das war nicht gut. Und dann eben Buße tut. Und Buße tun kommt von dem Wort Metanoia. Das ist einmal Meta, das heißt um oder nach. Und Noen, das heißt denken. Buße tun heißt also umdenken oder nachdenken. Da passiert eine Sinnesänderung, eine Umkehr des Denkens. Es geht hier also darum, zu erkennen, umzudenken, um Vergebung zu bitten, Vergebung zu empfangen. Und das ist ein relativ kurzer Prozess, ich saß, äh, letztens war ich in der äh, Schule und wir hatten einen besonderen Tag. Ich weiß gar nicht mehr, was wir genau hatten, irgendeine Aktion. Wir hatten also nicht den normalen Unterrichtsverlauf. Und dann war es halb eins und meine Kollegin sagte, eigentlich habe ich heute sechs Stunden. Also bleibe ich auch bis Viertel nach eins hier. Ich hatte aber keine Lust mehr da zu bleiben. Also habe ich quer durch den Raum rübergerufen, boah, du bist aber richtig spießig. Bin dann ins Auto gestiegen nach Hause gefahren und auf der Autobahn kam dann Metanoia. Da habe ich dann gedacht, oh, das war gerade nicht so nett. Das war echt nicht so liebevoll. Boah, Jesus, tut mir echt leid. Ich war gerade irgendwie nicht so nett zu meiner Kollegin. Bin nach Hause gefahren, habe ihr eine Nachricht geschrieben. Tut mir richtig leid. Ich finde dich überhaupt nicht spießig. Ich, ich hatte nur gerade keine Lust mehr da zu bleiben. Ähm, Im Gegenteil, ich, ich finde eigentlich, dass du ein Vorbild für mich bist. Ich bin also mit meinem Auto einmal an dem Brandopferaltar vorbeigesaust. Das war eine Sache von fünf Minuten. Also man kann das auch groß aufziehen und sagen, Oh, ich muss mal im Kalender mir so einen Termin, einen Abend frei nehmen und alles aufschreiben, was mir an Sünden einfällt. Ich habe das auch mal gemacht. Gut, da saß ich auch ein bisschen länger dran. Aber ich glaube, im Grunde genommen ist das etwas, was uns im Alltag begleitet. Es geht also darum, dass die Fehlstellung, die Sünde, letztendlich die Trennung zu Gott hier an dem Brandopferaltar hinweggenommen wird. Wenn wir am Brandopferaltar vorbeigehen, ist ja hier dann das Gebäude mit dem Heiligtum und kurz vorher steht auf der linken Seite ein Wasserbecken. Das Wasserbecken wird auch Ehernes Meer genannt. Dort werden jetzt Hände und Füße gewaschen, bevor man ins Heiligtum hineingeht. Nach hebräischem Glauben soll hier nicht nur der Körper gewaschen werden, sondern auch die Seele. Das Wasserbecken ist aus Bronze. Poliert wurde Bronze damals auch als Spiegel benutzt. Wenn jetzt jemand zum Beispiel dreckig ist, also hat ähm, was auf den Zähnen oder so, dann sagt man ja zu demjenigen, hey, du hast da was, geh mal zum Spiegel, dann kannst du das wegmachen. Der Spiegel zeigt also auf, was noch dreckig ist. Der Spiegel ist nicht dein Verurteiler. Der Spiegel ist dein Helfer, dein Aufzeiger. Aber warum eigentlich, habe ich mich gefragt, noch die Füße waschen, wenn doch am Brandopferaltar schon alle Sünde hinweggenommen wurde? Ganz interessant zu wissen, wer damals ähm, zu einem Abendessen eingeladen war, der hat sich zu Hause komplett gewaschen, komplett gereinigt. Aber auf dem Weg zu dem Gastgeber wurden die Füße wieder dreckig und staubig. Und deshalb wurde am Hauseingang dann wurden die Füße von einem Diener gewaschen, bevor man ins Haus hineingegangen ist. So ähnlich steht jetzt auch das Wasserbecken am Eingang zum Heiligtum. Und erinnert ihr noch euch an die ähm, Fußwaschung, die Jesus bei seinen Jüngern gemacht hat? Petrus wollte sich auf gar keinen Fall die Füße von Jesus waschen lassen. Und da hat Jesus zwei interessante Sachen gesagt. Zum einen hat er erklärt, Hey, Petrus, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Und weiterhin erläutert er, wer gewaschen ist, bedarf nichts als noch die Füße waschen, denn er ist ganz rein. Am Brandopferaltar wird deine ganze Sünde hinweggenommen. Am Wasserbecken wird dann auch noch der Dreck hinweggenommen, auf dem du gewohnheitsmäßig jeden Tag stehst. Wenn du sündigst, hat das oftmals eine dreckige Wurzel, einen dreckigen Grund. Neid, Eifersucht, Bitterkeit, Faulheit, wie in meinem Fall. Sobald deine Sünde hinweggenommen wurde, bist du ganz rein. Das ist die Wahrheit über dich. Aber Gewohnheiten, Überzeugungen haben es zur Aufgabe, dich wieder zurückzuholen. Das ist bei guten Gewohnheiten und guten Überzeugungen ein guter Mechanismus. Bei schlechten Gewohnheiten und schlechten Überzeugungen ist das eher kontraproduktiv. Du benötigst also einen Spiegel, jemanden, der dir aufzeigt, warum du dich so verhältst, was deine inneren Motive sind hinter deinem Verhalten. Am Wasserbecken zeigt Gott dir also auf, warum du tust, was du tust und wäscht dich auch noch davon rein. Ihr merkt jetzt schon dieses befreite Gefühl, was so langsam aufkommt, allein bei dem Gedanken daran, völlig fehlerfrei zu sein und rein. Und es gibt einen Bibelvers, der steht in Matthäus 5, Vers 8, da heißt es, Glückselig sind die, die reinen Herzen sind. Achtung, denn sie werden Gott sehen. Also auf unserer kleinen Tempelreise sind wir jetzt ganz rein, das Verhalten und die Motive dahinter. Die Reise geht weiter. Wir haben jetzt ein reines Herz auf zu Gott. Wir betreten das Heiligtum. Im Heiligtum gibt es drei äh, Gegenstände. Einmal die Schaubrote, den siebenarmigen Leuchter und den Räucheraltar. Wenn wir reinkommen ins Allerheiligste, sehen wir als erstes die Lechem Hapanim. Lechem Hapanim heißt wörtlich übersetzt Brote des Angesichts. Diese Schaubrote waren eine ständige Opfergabe. Die lagen also jeden Tag dort, dort aus und die wurden am Sabbat immer von den Priestern aufgegessen und dann wurden neue Schaubrote hingelegt. Und zur Zeit des zweiten Tempels ähm, wurde dieser Tisch mit den Schaubroten von den Priestern an diesen drei Wallfahrtsfesten Pessach, Schawot und Sukkot, von den Priestern aus dem Tempel rausgeholt und vor den Tempel gestellt, damit die jüdischen Pilger, die alle zu diesen Festen zum Tempel gereist sind, den Tisch mit den Schaubroten ansehen konnten. Und dann haben sich die Priester neben den Schaubrottisch gestellt und ausgerufen, seht Gottes Liebe für euch. Ich dachte nur so, cool, dass Gott sich etwas zu essen ausgedacht hat, um seine Liebe zu präsentieren. Das ist mir schon mal sehr sympathisch. Dieser ähm, und ach genau, die Pilger haben sich also diese Brote angeschaut, und erst dadurch, dass sie äh, die Brote angesehen haben, war für die Juden damals das Gebot erfüllt, dreimal im Jahr das Angesicht Gottes aufzusuchen. Das war ein jüdisches Gebot. Und dieser Schaubrottisch war übrigens das einzige Inventar des Tempels, was die Gläubigen zu sehen bekamen. Und ich glaube, deshalb hat Luther diese Brote auch mit Brote des Angesichts, äh, mit Schaubrote übersetzt, anstatt mit Brote des Angesichts. Diese Brote waren eine Erinnerung und zwar an das Mal, was äh, Mose und Aaron und, äh, wer war da noch bei, Abihu, Nadab, die 70 Ältesten, damals auf dem Berg von Sinai zu sich genommen haben. Und zwar unmittelbar, nachdem Mose das Angesicht Gottes gesehen hatte. Deshalb vermutlich auch der Begriff Brote des Angesichts. Bei den Schaubroten finden wir also die Aufforderung, Gottes Angesicht aufzusuchen und gleichzeitig die Tatsache, dass Gott uns von Angesicht zu Angesicht begegnen will, weil er uns liebt. Seht, Gottes Liebe für euch. Weiterhin gibt es in dem ähm, Heiligtum den siebenarmigen Leuchter, da wird auch Menora genannt und diese Menora ist aus reinem Gold geschmiedet, und zwar aus 36 Kilo für einen Leuchter. Er stellt eines der ältesten jüdischen Symbole dar und befindet sich aktuell immer noch auf dem israelischen Staatswappen. Und dieser Leuchter stellt für die Juden die Anwesenheit Gottes dar. Denn Gott ist für die Juden Licht. Und er ist auch das einzige Licht im Tempel. Und er erinnert uns irgendwie zwangsläufig an die Aussage von Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Das sagt er im Johannesevangelium. Und im Matthäus-Evangelium sagt er dann noch, ihr seid das Licht der Welt. Ja klar, wenn Jesus in uns Wohnung nimmt, dann nimmt das Licht in uns Wohnung. Und dieses Licht in den Leuchtern des Heiligtums brannte übrigens Tag und Nacht, das ging nie aus. Und nur deshalb, weil die Priester jeden Tag die Dochte gereinigt haben und Öl nachgefüllt haben. Wenn Jesus also sagt, du bist das Licht, dann bist du der Docht und Jesus ist das Licht in dir. Und die Leuchter wurden täglich mit Öl gefüllt, täglich wenn wir in das Buch Sacharja gucken in der Bibel, in Kapitel 4, sehen wir, dass Öl ein Sinnbild ist für den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Tja, jetzt sage ich nur, lasst euch vom Heiligen Geist füllen. Brennen tut ihr dann ganz von alleine. Der Leuchter ist also das irdische Abbild für die Art und Weise, die Gott sich ausgedacht hat, sich mit seinem Geist und dir zu verbinden, damit du Licht sein wirst, damit du zum Licht dazugehörst. Als letztes finden wir im Aller äh, im Heiligtum den Räucheraltar. Und zwar steht der direkt vor dem Vorhang zum Allerheiligsten. Und auf diesem Räucheraltar wurde wohlriechender Weihrauch ähm, verbrannt. Und in 2. Mose 30, Vers 8 heißt es dazu, die Räucheropfer sollen dort regelmäßig in meiner Gegenwart verbrannt werden. Dies gilt für alle Zeiten. Hier passiert also etwas, was für alle Zeiten gilt. Zeitlose Prinzipien. Weiterhin sagt Gott in 2. Mose 30, Vers 10, dieser Altar ist in besonderem Maße heilig. Er gehört mir, dem Herrn. Weihrauch steht in der Bibel symbolisch für Gebet und Anbetung. Wie wir in Psalm 141, Vers 2 lesen können, nimm mein Gebet als ein Räucheropfer an. Oder kennt ihr die Geschichte von Zacharias? Als der im Heiligtum war, da durfte man nur alleine rein, da durfte dann auch kein anderer rein und alles so voll geräuchert, dann so die Skerzen flackern von der Menorah und plötzlich steht da jemand, der aussieht wie ein Mensch, aber irgendwie auch nicht ganz. Da war ein Engel da. Der stand neben dem Räucheraltar. Als erstes musste er noch kurz mal sagen, fürchte dich nicht. <lacht> Kann ich sehr gut nachfinden. Und dann hat er gesagt, deine Gebete wurden erhört. Ist das nicht cool? Eine Unterhaltung mit dir ist Gott in besonderem Maße heilig. Warum eigentlich? Beim Gebet passiert symbolisch, das Gleiche, was Rauch tut. Räucherwerk steigt nach oben. Brenner jetzt brauche ich dich einmal gerade. Ich habe hier nämlich mal meinen äh, Wischmob mitgebracht. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das hier dreckig wäre. Ich wollte jetzt nicht, dass du zuwischt. Wir machen jetzt mal ein kleines Experiment. Ähm, stell dich mal weiter nach da. Kannst du mal diesen Stab auf deiner flachen Hand balancieren? Und dabei bitte nur nach unten gucken. Warte. Dankeschön. Also Bevor es gefährlich wird, machen wir das Experiment nochmal. Balanciere bitte wieder den Stab auf der flachen Hand und schau dabei nur nach oben. Ein Applaus für Irene. Also ihr seht schon, wenn ihr versucht, euer Leben mit Blick nach unten auszubalancieren, wird das schwierig. Das, das geht auch, aber es ist schwierig. Am Räucheraltar wird also deine Perspektive nach oben zu Gott ausgerichtet, indem du mit ihm kommunizierst. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, alle drei Gegenstände im Heiligtum stehen symbolisch für das Gleiche, die Anwesenheit Gottes und seine Zuwendung zu dir. Wir sind am Vorhang des Allerheiligsten angekommen, Verena, wollen wir da jetzt mal reingehen?
2: Ja, die letzte Station ist das Allerheiligste und das ist eigentlich das Herzstück des Ganzen. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir davon ausgehen, dass wir der Tempel sind, das Allerheiligste, das Herzstück. Das Allerheiligste ist beim Tempel immer der allerinnerste Raum. Und der war für die meisten Gläubigen unzugänglich und galt eigentlich als der Ort, in dem Gott in besonderer Weise präsent ist. Der durfte auch nur einmal im Jahr von dem ersten Hohenpriester betreten werden. Der Raum war super pompös hergerichtet und zwar bestand der aus drei Wänden, die aus Akazienholz waren, von innen und außen mit Gold überzogen. Die vierte Seite war dann eine goldene Leiste, vier vergoldete Säulen, die auf silbernen Sockeln standen und an der goldenen Leiste hing dann dieser Prachtvorhang, bestickt mit Kerubin. und das war praktisch der Zugang zum Allerheiligsten. Bedeckt war das Ganze durch so eine so so Prachtdecken, die auch bestickt waren mit Engeln. Und die Maße für diesen Raum waren genau vorgegeben. Und zwar betrug dies, das Allerheiligste in Höhe und Breite und Länge je zehn Ellen. Das heißt, es entstand ein kubischer Raum. Das Allerheiligste war demnach ein ganz prächtiger, schöner Würfel. Da das Allerheiligste genau ein Drittel des ganzen Tempels ähm, einnahm, sah der jüdische Historiker Flavius Josephus das Ganze als ein ähm, dreistufiges oder als ein Abbild eines dreistufigen Weltbildes. Das Heiligtum und der Vorhof gehören sozusagen zum Lebensraum des Menschen. Das waren die Orte, wo auch die Priester Zugang hatten, sowie Erde und Meer. Und der dritte Teil, das Allerheiligste, zu dem auch die Priester keinen Zugang hatten, sah er als Abbild des Himmels. Kommen wir nachher noch darauf zurück. Zur Zeit Moses gab es ja das Zeltheiligtum. Das war der transportable Tempel, der erste Tempel, den es gab. Den nannte man auch Mishkan. Mishkan heißt, übersetzt, Zelt der Begegnung. Später ließ dann König Salomo den Tempel aus Stein bauen. Ein Ort der Begegnung eine Begegnung mit Gott, ist das geblieben. Und auch hier war das Allerheiligste genau ein Drittel. Ähm, verglichen zum Mishkan war das Allerheiligste, allerdings im äh, Steintempel oder im Tempel äh, Salomos-Tempel doppelt so groß. Es gab allerdings, und das ist spannend, eine Unklarheit im Baubericht für den ähm, Tempel aus Stein. Und zwar... Wird im Buch der Könige beschrieben, dass das Allerheiligste 20 Ellen hoch ist, das eigentliche Tempelgebäude allerdings 30 Ellen. Und zwar wird die Höhendifferenz dann so damit erklärt, dass entweder der Boden des Allerheiligsten erhöht gewesen sein, so dass man Stufen hochkrabbeln musste, um da reinzukommen, oder aber, und jetzt, das ist der spannende Teil, dass das Allerheiligste der Kubische Raum, ein Einbau aus Holz, war ja auch Akazienholz, und damit eine Art Schrein gewesen sei. Ein Schrein ist eine Truhe oder ein, ein schrankähnlicher Behälter aus Holz, oft zu finden im Tempel, es kann auch ein großer Schrank gewesen sein, äh, wo die allerkostbarsten und allerwichtigsten Dinge aufbewahrt wurden. Das ist ein Schrein. Ich komme da nachher darauf zurück. Wir gucken uns erst an, was im Allerheiligsten drin ist. Im Allerheiligsten selbst stehen zwei riesengroße Cherubinen, also zwei riesengroße Engel, komplett aus Gold, die ihre Flügel ausgebreitet hatten und die Flügel nahmen den ganzen Raum ein. Unter diesen vergoldeten Engeln fand dann die Bundeslade ihren Platz. Auch die Bundeslade war aus Akazienholz innen und außen mit Gold überzogen. Die Stangen, auf denen die Bundeslade stand, mit Gold. Also das Ganze äh, sehr pompös. Ähm, und in der Bundeslade drin waren die zwei Steintafeln, ähm, die Mose bekommen hat mit den Zehn Geboten. Und auf der Deckplatte, die auch mit Engeln verziert war, das war praktisch der Ort, an dem Gott in Erscheinung trat. Und zwar, indem er sich in einer Wolke offenbarte. Zwischen den Engeln auf der Bundeslade trat Gott in Erscheinung. Die Bundeslade galt damals für die Israeliten als Garantie Gottes, für Gottes Gegenwart inmitten des Volkes. Und die Lade ist bis heute noch ein Symbol für den Bund Gottes mit dem Volk Israel. Die Lade durfte auch nur von dem Hohenpriester berührt werden. Jeder andere, der die berührte, musste sofort sterben. Und der einzige Mensch, der damals ja die Gegenwart Gottes erleben durfte, war zu jener Zeit der erste Hohe Priester, also Aaron. In Das Allerheiligste, also der Ort in Verbindung mit der Bundeslade, galt als der Begegnungsort zwischen Gott und Mensch, beziehungsweise als der Ort, an dem Gott sich dem Mensch offenbart. Wir finden noch zwei weitere Sachen im Allerheiligsten. Das eine, und das wird beschrieben in Exodus 16, das eine ist ein Krug mit Manna und der Stab Aarons. Aaron hatte ja so einen Mandelblütenbaumzweig äh, als Stab. Und das Interessante an diesem Stab war, dass immer wieder neue grüne Blätter und Blüten an diesem Ast ähm, hervorkamen oder hervorsprossen. Dieser Stab steht deshalb für ewiges Leben. Denn durch das immerwährende Blühen hat das Sterben ein Ende. Und Manna Manna steht für Versorgung und Vertrauen. Denn das Interessante am Manna war, dass man es nicht horten konnte. Manna war das Lebensmittel, womit Gott die Israeliten versorgt hat, während die 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind. Und zwar hat er das Manna immer vom Himmel regnen lassen. Die Israeliten konnten das aufsammeln, so ein brotähnliches Lebensmittel, und mussten das sofort essen. Was man halt nicht konnte, war das ähm, Manna zu sammeln für den nächsten Tag, falls da nichts gibt. Und zwar mussten die Israeliten darauf vertrauen, dass Gott am nächsten Tag wieder neues Manner vom Himmel regnen ließ. Wir haben also im Allerheiligsten drei Symbole. Das erste, Symbol für die Gegenwart Gottes, die Bundeslade und dem dazugehörigen Begegnungsort zwischen Gott und Mensch. Dann haben wir ein Symbol für ewiges Leben und dem Ende des Sterbens. Und dann haben wir noch ein Symbol für tägliche Versorgung, für die du gar nichts tun kannst. Das Allerheiligste also als Himmel, in dem Gott dem Mensch begegnet und ihn versorgt und das Ganze ewiglich. Das Allerheiligste als Himmel, in dem Gott dem Menschen begegnet und ihn versorgt und das Ganze ewiglich. In Kommen wir noch kurz zurück zu Aaron. In Levitikus 16, Vers 2 lesen wir von einem unfassbar krassen Prozess, den Aaron durchlaufen musste, um überhaupt in das Allerheiligste reinzukommen. Das ist seitenlang das könnt ihr euch in Ruhe nochmal durchlesen. Ich will nur so viel sagen, es mussten schon bevor der überhaupt in die Nähe des Allerheiligsten kam, sämtliche Stiere, Böcke und Schafe geopfert und geschlachtet werden. Aaron musste ganz bestimmte Kleider anziehen, es gab einen ganz bestimmten ähm, Zeitpunkt, einen ganz bestimmten Tag, an dem er da rein durfte. Es durfte niemand im Heiligtum anwesend sein, wenn er in das Allerheiligste Schritt, also den Vorhang öffnete, musste an der Schwelle erst stehen bleiben und musste sogar noch ein Räucheropfer darlegen von einem der geschlachteten Tiere, damit die, das, der, 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 der Rauch, die Wolke so ganz einhüllt, in der Gott sich offenbarte. Ähm, andere Tiere wurden mit Schuld besprochen und in die Wüste geschickt. Das eine Tier wurde dann geschlachtet und er durfte einen Schritt weitergehen. Also es war ein wahnsinns mega Prozess. Auch Aro musste sich ähm, mehrmals waschen in diesem Prozess und reinigen. Warum das Ganze? Wir haben es eben schon gehört. Und zwar durfte das ja einmal im Jahr von Aaron betreten werden, um den Sühneritus des Versöhnungstages zu vollziehen. Versöhnungstag Jom Kippur. Es geht also immer um Entsühnen bei dem Gang ins Allerheiligsten. In Levitikus 17, Vers 11 sagt Gott, denn im Blut ist das Leben. Ich habe bestimmt, dass alles Blut zum Altar gebracht wird, um Schuld zu sühnen. Weil im Blut, das Leben ist, schafft es Sühne für verwirktes Leben. Das war damals der Plan. Es konnten Tiere geschlachtet werden, damit ein Mensch überhaupt die Möglichkeit hat, in Gottes Gegenwart zu treten. Ein paar Jahre später ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen und für unsere Schuld gestorben. Das heißt, wir sind jetzt schon entsühnt. Wir brauchen gar nicht mehr diesen Prozess, den Aaron durchlaufen musste, um in die Gegenwart Gottes reintreten zu können. Im Alten Testament war der Tempel aus Stein das Zentrum der Gegenwart Gottes. Doch durch den Sieg am Kreuz von Jesus ist jeder von uns, der mit Jesus geht, zu einem Tempel geworden, in dem Gottes Herrlichkeit das Allerheiligste ständig wohnt. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Korinther 6, Vers 19. Das Allerheiligste wird in Exodus auch als Wohnstätte bezeichnet. Und jetzt kommen wir zurück zu diesem Kubus, den ich eben beschrieben habe. Der Kubus, der ja weder Kontakt zum Boden noch zu den Wänden noch zur Decke hat. Eigentlich ist dieser Kubus ein Haus in einem Haus oder eine Wohnstätte in einem Haus. Und wenn wir das Ganze übertragen auf unser Leben und darüber nachdenken, dass wir der Tempel sind, dann ist dieser Kubus ein Gott in einem Mensch oder ein Geist in einem Körper. Oder auch eine Ewigkeit in einem Zeitraum oder in einer Weltzeit. Oder Ewigkeit in sterbendem Körper. Wir tragen etwas in uns, was wir manchmal schon ausquartiert hatten. Vor allen Dingen, wenn wir an das Thema Ewigkeit denken. Irgendwann später. Aber das, was Aaron vorhatte, schuldlos in die Gegenwart Gottes zu treten, warum der diesen Riesenprozess gemacht hat, Schuldlos in der Gegenwart Gottes zu stehen, das ist das, was wir in der Ewigkeit tun werden. Wir werden dastehen und Gemeinschaft mit Gott haben. Wir werden Gott anschauen und Gott wird uns anschauen. Das können wir manchmal mit unserem menschlichen Hirn gar nicht verstehen. Das wie, das, das ist dann alles? Da muss, da muss nichts mehr passieren? Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, eigentlich können wir Gott nur mit dem Herzen ganz verstehen. Unser Hirn spielt da manchmal gar nicht mehr mit. Ja, das ist es, wo wir das Allerheiligste tragen. Gott wohnt in seinem Tempel. Das heißt, wir tragen nicht nur die Wohnung, sondern wir sind Träger seiner Gegenwart. Wir tragen Gott in uns. Die Fähigkeit, seine Gegenwart zu beherbergen, ist das Bedeutendste für unser Leben. Die Fähigkeit, seine Gegenwart zu beherbergen, ist das Bedeutendste für unser Leben. Ich habe einen fünfjährigen Sohn, ich habe ihn eben schon erwähnt. Wenn wir ihn fragen, wie der Himmel aussieht, dann hat er eine phänomenale Antwort. Und ich liebe seine Antwort. Er sagt, im Himmel gibt es ganz viele Süßigkeiten. Der Himmel ist voll mit Süßigkeiten und man muss noch nicht mal fragen, man kann essen, wann man will und wie viel man will. Das ist für ihn der Himmel. Die Idee ist super. Aber wenn mir bewusst wird, dass ich schon jetzt das Bedeutendste in meinem Leben in mir trage, dann brauche ich eigentlich keine Süßigkeiten mehr, worauf ich hinaus will. Dann brauche ich nicht mehr Warten, dass später in der Ewigkeit dann alles gut wird. Dass irgendwann kein Leid mehr da ist. Ich kann jetzt schon reintreten im Geist, ins Allerheiligste, jetzt und zu jeder Zeit, ohne Prozess, den Prozess, den Aaron durchleben musste. Denn durch Jesus ist das, was nur für hohe Priester möglich war. Nur für diesen einen hohen Priester für uns alle möglich geworden. Der Vorhang zum Allerheiligsten steht uns offen, jederzeit. Wir tragen einen Tempel in uns. Und mit ihm sind wir Träger von Gottes Wohnstätte. Und damit auch von Gott und mit Gott sind wir auch Träger seiner Herrlichkeit. In Johannes 17, Vers 2 sagt Jesus, Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Die gleiche enge Gemeinschaft. Das ist für mich das, was in der Ewigkeit passiert. Wir sind Träger dieser Ewigkeit in unseren Herzen. Der Himmel ist in dir Du bist Träger von Gottes Gegenwart, wie im Himmel, so auf Erden. Gott hat sich einen wundervollen Plan ausgedacht, schon jetzt den Himmel auf diese Erde zu haben. Und du trägst ihn in dir. Herzlich willkommen in der Ewigkeit.
0: Vorhof geht es um dich. Du bist gereinigt, sauber gemacht, dein Verhalten, die dazugehörenden Motive gelöscht. Im Heiligtum geht es um das, was Gott für dich bereithält. Die Einladung, sein Angesicht sehen zu können, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Tatsache, dass du mit Gott reden kannst, dass er dich hört dass du dich auf ihn fokussierst, dass du mit ihm redest. Dann geht es ins Allerheiligste. Alles für eine Begegnung mit Gott wurde vorbereitet. Im Allerheiligsten begegnest du Gott. Rein, gewollt und geliebt. Und Wir haben uns mal so ein bisschen überlegt, wie das im alltäglichen Leben denn eigentlich aussehen könnte?
2: Ja, wir haben genau, wir haben äh, ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Ähm, das ist ja dann immer sehr theoretisch so. Ja, wie, kann ich, wie trete ich rein ins Allerheiligste? Ähm, wir haben so ein ganz menschliches äh, Gefühl mal durchgespielt. Nehmen wir mal an, du siehst eine Person, die die sehr schön aussieht. Befindest du dich geistlich noch vor dem Tempel, dann könnte es sein, dass du ausschließlich Neid empfindest und wünschtest, du säst genauso aus. Diese Locken und sie ist immer dünn und ich immer mit dieser Rolle. und oh, So, kennen wir alle. Frauen noch mehr, La, ich weiß nicht. <lacht> ähm, genau. Und es könnte sogar sein, dass der Neid bewirkt, dass du über die Person das, also dass Missgunst auch noch mit reinrutscht. Gehst du dann weiter ins Heiligtum, dann schaffst du es mit Hilfe des Heiligen Geistes, ein Licht zu sein und dieser Person vielleicht zu sagen, boah, du bist echt schön. So Schön, dass du hier bist, Lob auszusprechen, was Gutes zu tun, was Gutes zu sagen. Und ähm, du gehst mit deinem Neid, der dir offenbart wurde, Wasserbecken, ähm, zu Gott und redest mit ihm über deine Gefühle. Das kennen wir auch alle, wenn wir feststellen, oh ey, das, das ist jetzt gerade, das fühlt sich komisch an und das ist destruktiv und so, dann, dann suchen wir das Gebet, dann suchen wir Gott und reden mit ihm darüber. Was ja schon, dann haben wir uns gefragt, was ist was ist denn dann das Allerheiligste, wenn das nur, nur nah dran ist? <lacht> Uns kam folgender Gedanke. Im Allerheiligsten fühlst du in Gemeinschaft mit Gott, dass Schönheit geschaffen wurde, damit der Betrachter sich daran erfreut. Und nicht, weil der schöne Mensch besser dran ist, ein Glück gehabt hat hier im Leben oder mehr gesegnet wurde oder ja einfach so besser dasteht. Die Schönheit des Anderen, beziehungsweise das kann man auch ersetzen mit die Fähigkeiten des Anderen, sind dafür da, damit du an ihnen Freude hast. Und wenn du das so fühlst, dann hat Neid überhaupt gar keine Autorität mehr, gar keinen Platz, weil die Schönheit des Anderen ist ein Geschenk für dich. Gott hat uns deshalb unterschiedlich geschaffen, damit wir aneinander profitieren so stellen wir uns das Allerheiligste vor. <lacht> genau.
0: Ähm, es gibt einen Satz, den hat äh, Meister Eckhart, heißt er, im 13. Jahrhundert mal gesagt, Gott ist immer in uns. Nur wir sind selten zu Hause. Immer unterwegs, immer weg. Kann schon sein, dass wir des Öfteren vor dem Brandopferltar stehen bleiben ne? und unsere Fehlerhaftigkeit betrachten und uns bemitleiden. Wenn es gut läuft, landen wir noch beim Wasserbecken und verstehen das Warum dahinter. Aber wie oft landen wir eigentlich mit unseren Gefühlen, all unseren Gedanken, unserem ganzen Sein im Allerheiligsten. Lass dich doch mal einladen von Gott ins Allerheiligste. Lasst dir doch mal zeigen von Gott, wie es im Allerheiligsten ist. Vielleicht, wie es da aussieht. Ich bin diese Reise gegangen und dann stand ich vor dem Vorhang und es war so, als hätte einer da so ein bisschen nur weggemacht. Und dann habe ich da reingeguckt und dann hörte ich Musik, wundervolle Musik. Und dann sah ich ganz viele Engel und die haben alle gesungen. es passte zu diesem Song. Und die haben alle gesungen, ich liebe dich. Und ich wusste, das, was die Engel gerade singen, das ist das, was was Gott sagt. Und dann sah ich Gott in der Mitte. Und das ist jetzt, wie soll man das beschreiben? Ich, ich sehe einen Blick ohne Augen, würde ich vielleicht sagen. Auf jeden Fall ist das etwas, was mir durch Mark und Bein gegangen ist. Richtig, richtig heftig. Und ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Man wollte nirgendwo anders mehr hingucken. Man wollte nur diesen. Hm. Alles alles in dieser Atmosphäre ruft, ich liebe dich. Und das schießt durch dein ganzes Sein. Und dann habe ich ge gemerkt, dass der jemand diesen Vorhang zur Seite geschoben hat. Und dann habe ich mich umgedreht und dann stand Jesus neben mir. Und hatte genau den gleichen Blick. Diesmal war, er, war da. Ich wünsche euch auch solche, solche Reisen, ganz viele davon. Das ist auch jetzt meine Reise gewesen. Ich weiß nicht, wie Gott das bei dir macht oder mit dir macht. Ich weiß nur eins, wir sind dafür gemacht, bestimmt eingeladen, ins Allerheiligste zu gehen. Und mit ähm, dieser Einladung beenden wir die Predigt. Und ähm, ich möchte euch einfach ermutigen oder so... Motivieren, diese Reise einmal anzutreten. Vater, ich danke dir, dass du für uns das Allerheiligste bereithältst, dass du wünschst, dass wir ins Allerheiligste kommen, dass du uns so unfassbar liebst. Eine Liebe, die unmenschlich ist, die wir gar nicht begreifen können, die wir gar nicht mit unserem Gehirn fassen können. Ich könnte jetzt noch drei Stunden predigen und wir würden sie nicht verstehen. Wir können sie nur mit unserem Herzen erleben und ich bete, dass du die Menschen, die diese Predigt jetzt gehört haben, erinnerst und an die Hand nimmst Heiliger Geist, für sie in den nächsten Tagen rein in dein Allerheiligstes damit wir wirklich am Herzen fühlen können wie unfassbar und unbeschreiblich und grenzenlos deine Liebe ist Du bist unser Papa und wir lieben dich. Wir genießen es, deine Kinder zu sein.
2: Amen. Amen.
1: Toll. Das war ja unfassbar. Achtung, jetzt kommt eine Phrase. Ich hätte euch wirklich noch eine Stunde oder zwei zuhören können. Weil ich bin ein Freund von, äh, ja, von geschichtlichen Tatsachen. Äh, in einer Symbiose mit, mit meinem christlichen Glauben. Und das habt ihr schon schon ziemlich hinbekommen. Das war richtig. Ich hätte jetzt, ich könnte jetzt sagen kurzweilig, aber das würde es jetzt nicht treffen. Es war, es ging auch wirklich, ich bin tatsächlich oder habt tatsächlich an euren Lippen gehangen. Ich, das war, das war wirklich ah, unfassbar wunderbar. Dankeschön. Danke. Ich möchte euch segnen für die nächste Woche. Ich möchte euch Kraft zusprechen, Zuversicht, Hoffnung. Ich möchte, dass ihr wie Lutz einmal sagte, nicht rausgeht zu arbeiten oder rausgeht zu kämpfen, sondern versucht rauszugehen, um zu spielen. Denn ihr ihr seid die Gesegneten des Herrn. Er ist bei euch, er ist, wie damals sagte, immer schon da. Auf jedem Weg, jedem Schritt, bei jedem Wort. Seid gesegnet, nicht nur in der kommenden Woche, sondern für alle Tage eures Lebens.